0: Muito boa noite a todos que já estão aqui nos acompanhando pela live no Facebook. Hoje temos mais um Arena Complex, o Arena Complex de número 9. Uh, Para você que está nos acompanhando pelo Spotify, muito obrigado. Nos escute até o fim. A gente está com uma audiência legal lá também. E hoje vamos repercutir o Internacional em crise. O Grêmio empatou com o Corinthians com dois jogadores a menos. E no meio de semana a gente tem Libertadores. Eu já começo com ele que tá sentindo hoje, cara. Olha olha a carinha de triste dele. Alô, Sandrinho, como é que estamos?
1: Muito boa noite, João. Muito boa noite aos integrantes da mesa, quem tá nos assistindo ou nos escutando posteriormente. É, É realmente um pouco triste, né? O maior personagem do futebol gaúcho anuncia sua saída do Internacional. Ai,
0: ai, frases polêmicas de início. Uh, vamos dar boas-vindas a ele, que semana passada nos deixou, mas hoje está de volta. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, João. É... Hoje a frase, o Sandrinho já arrancou mal, né? Que o maior personagem do Rio Grande do Sul ainda está no seu clube de coração. Que é o Realmente. Realmente. E o outro, é, no pior momento do clube, mais uma vez, vai sair. Mas, enfim, é... agradecer também que o João Abel, né? que Até que enfim, um convidado gremista nesse programa, que só recebe colorado. E vamos hum. que hoje tem bastante coisa aí pra falar.
0: É isso aí, já que o Matheus deu a introdução, eu vou dar boas-vindas. <risos> Seja bem-vindo, João Abel, e graças a Deus um gremista para comentar com a gente.
3: <risos> Opa, boa noite, Sandro. Boa noite. Boa noite, João, Matheus. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Parabéns aí pelo, pelo projeto desse programa. Acho que a nossa cidade precisa de, de projetos com a iniciativa dos nossos jovens e hoje espero contribuir um pouquinho com a discussão aí que, que tá quente hoje, muita coisa acontecendo, tá Alessandro pulando da barca e vamos embora, né?
0: Já vou com o primeiro comentário aqui do Matheus Bergman, abraço Matheus, que disse acho que o Sandrinho largou uma fake news de arrancada no programa. Ali não tem
1: nomes, né? Pode ser a do Matheus, né? É uma interpretação do âncora, é uma interpretação ah, do
0: <risos> Mas eu, para começar, o Inter, que o Inter que jogou ontem e tomou uma virada em dois lances inacreditáveis, acho que o Sandrinho já está a postos dar seus comentários e, e é com ele que eu começo. O Inter perdeu o Fluminense em casa por 2x1... Perdeu para o
1: melhor treinador do, do primeiro turno, tá, Sandrinho? E aí, Sandrinho, o que, que tu achou do jogo ontem? Cara, é, ultimamente tem, tem sido um pouco difícil uh, de comentar o Inter. Difícil não, fácil até certo ponto. Só que para o programa não contribuiria muito, porque dá para resumir o Inter em dois, três minutos. O Inter mudou da água para o vinho, foi um negócio assim bem preocupante. Porque tá, o Kudê saiu, beleza, mas agora uh, o, o trabalho que vem sendo feito ou que não vem sendo feito, a mudança drástica desde que o Abel Braga assumiu o Inter, e não por culpa dele, né? mas alguma coisa ali dentro está muito mal explicada, é, é bem, bem preocupante. O Inter ontem, que saiu ganhando com a ajuda do nosso querido Muriel, né, uh, o Muriel deu uma força naquele gol do Maurício que foi uma boa, uma boa novidade, o Maurício, uma, um jovem aí que foi na, na, foi, veio para o Inter na troca com o Potker, uh, é uma boa surpresa, uma boa esperança para o torcedor colorado, ele que arriscou de fora da área e o Muriel nos deu, nos deu o gol, se não sairia gol, se não fosse uma falha do Fluminense, uh, individual do Muriel, não sairia gol. E aí depois do, do gol o Inter se fechou, recuou, trouxe o Fluminense para o seu campo e um fato muito engraçado no... no no, no grupo da família do WhatsApp, o meu pai disse assim, ó os caras vão fazer um gol a qualquer hora. Acabou o áudio do meu pai, gol dos caras. O pai sabe das coisas, né? O pai sempre o sabe, pai das, sabe coisas. das coisas. É, sempre. É a, gente acha, a gente acha que não, mas mas pai sempre sabe das coisas. E aí, é, é aí tem, min, minutos depois, o Fluminense veio a, a virar, o Inter deu uma leve reagida, mas não foi suficiente para 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 fazer um gol, né, acho que vai ser difícil a gente assistir alguns gols do Inter nessa temporada, podem anotar isso aí e aí tem uma estatística aqui que eu eu levantei o Fluminense chutou duas vezes no gol, duas os dois gols então isso aí é uma coisa que a a torcida colorada vem reclamando bastante é tu chutar no gol do Inter que o Inter vai tomar gol não sei se, se eu posso trazer as estatísticas agora eu posso, eu deixo para depois. Eu
0: só, eu só vou trazer uma coisinha que já que tu vai trazer estatística, vai comentar. Uh, tu falou que o Inter tomou dois chutes a gol e sofreu dois gols. E na minha visão, aquele primeiro gol do Inter é um negócio meio meio estranho aí. Eu não gostei da atuação do, do Marcelo Lomba novamente. E Eu já quero trazer isso aí a perguntar para o Colorado e as opiniões dos gremistas também. Encerrou o ciclo do Lomba no gol do Inter? Sim ou não, Cedê?
1: Uh, não, você tá taxativo uh, Não, eu acho que talvez Ele indo para o banco de reservas uh, Focando um pouco mais nos treinamentos Que talvez o treinador de goleiros do Inter Seja o melhor do Brasil Sinceramente O Daniel Pavan faz um trabalho espetacular Eu não sei o que, que tá acontecendo com o Marcelo Lomba uh, Mas acho que tem que ser feita essa troca E ele que ontem ganhou o bingo, né? Faltava só um quadradinho da cartela de bingo dele para ele levar o bingo, que foi o gol olímpico. Era só isso que estava faltando para ele completar o bingo. Então, deixa a opinião dos amigos gremistas aí.
0: E aí, Matheus? Deu de lomba? Tu que botou o lomba como o melhor goleiro do primeiro turno, vem falhando continuamente no gol do Inter.
2: Cara, realmente, ele, ele, ele não tá na melhor fase dele. Acho que tá na pior fase dele no Inter, né? é, Mas ele vinha fazendo os últimos dois, três anos do, do Lombo eram muito bons, ele foi escolhido o melhor goleiro do país no, no brasileiro do ano passado né e acho que nesse ano ainda ele andou teve boas fases, ele salvou o Inter em muitos momentos esse ano é, mas realmente a fase não é boa acho que até para preservar ele uh, acho que poderia uh, haver essa troca até porque o Inter, se o Inter não tem um problema no elenco é com o goleiro né? o Inter tem uh, o Danilo Fernandes uh, que está que com Covid não vai poder jogar mesmo se fosse trocar agora. E tem o um Daniel também, que é, que, é, que é guri, que é muito bom, acho que já jogou até uh, Grenal uma vez, no o Inter estava assim três goleiros, acho que ele teve que jogar. E é bom goleiro também. Então, não sei se o ciclo do Lomba deve se terminar, mas realmente a fase dele não está bom, ele está comprometendo, mas também a gente não pode deixar de falar é, o, o segundo gol do Fluminense, a defesa do Inter parecia... Uh, eu não sei dizer, é um troço horrível, horroroso, não é falha, aquilo ali ali é é amadorismo, um um jogador no meio, o o Cuesta sendo o Cuesta, sempre fora de posição, ele não, ele ele parece que não é zagueiro, parece que ele tá fora de posição, ele não não, não consegue achar ninguém, e o menino que eu não gosto de culpar, menino e também não não, não vem bem, né?
1: Mas ele tem que começar a tomar algumas culpas, cara é, não,
2: concordo, exatamente É tá no profissional, tá no time do tamanho do Inter tem que ser cobrado
1: é. vai Matheus, vai, vai
2: não, não, é isso, eu cheguei a ver o jogo eu achei um jogo, uh, tecnicamente não foi bom, mas eu vou te dizer assim o primeiro tempo do Inter não foi tão ruim, assim, foi um time equilibrado claro, não criou tanto mas também não sofreu agora o segundo tempo do Inter é um segundo tempo que o Inter vem tendo há bastante tempo o Inter se desorganiza muito fácil e sente muitos gols e eu acho que um erro foi, o Inter deixou de jogar depois que fez o gol, ficou esperando o Fluminense demais, e aí o Inter volta a jogar quando toma o empate, depois da virada o Inter volta a jogar, tenta, vai para cima, meio que na força, e algumas escolhas do Abel, né, o Yuri Alberto entrar aos 38 do segundo tempo, por mais que ele quisesse poupar para a Libertadores, se vai botar aos 38, não bota então, deixa o cara, deixa o cara, da Alessandro não jogar pelo menos meia hora, É um absurdo no estilo do Inter, que eu acho que é a referência técnica do Inter. Então, é uma série de coisas. Falar do Inter hoje é difícil a gente querer culpar alguém, porque o Inter está num processo de de um horror. É é dentro de campo, é fora de campo, é política. Depois a gente vai até repercutir a entrevista do Alessandro, que que transparece muita coisa ruim que está lá. Então, o Abel vai ter muito trabalho aí para para pelo menos remobilizar eles pro, pro jogo de quarta, que é um jogo importante é, mas é, tá complicado a situação do Inter
0: É, eu, eu vou dar a minha opinião aqui e depois eu vou chamar o, o João Abel para dar a opinião dele eu já vou dizer que eu acho que o Lomba o Lomba é um ele acontece com ele um reflexo do que a zaga do Inter tá jogando né? eu acho que é, é bem por aí eu acho que talvez a culpa não seja toda dele mas ele vem falhando, assim como toda a zaga vem falhando mas como eu disse, para quem não sabe, a gente também tem o arroba no Instagram, arroba Arena Complex, a, a gente faz lives lá também, e na última quinta-feira, eu e o Matheus, a gente fez uma live repercutindo sobre o que aconteceu na Copa do Brasil, e a gente comentou que o Inter uh, vinha melhorando o Abel, mas o problema é que essa melhora, ela tá num nível muito abaixo ainda. Então, o que, que isso significa? É que mesmo o Inter melhorando, o Inter ainda não consegue ganhar os jogos. Entendeu? Então, o que que acontece? Opa, tudo bem, cara? O que que acontece? O Inter ainda continua jogando mal defensivamente, não produzindo ofensivamente, e o Abel, cara, o Abel, ele realmente tá... botaram ele numa fogueira, né? Eu vou pedir a opinião do João Abel sobre o que que ele tá achando desse momento do Inter.
3: Bom, primeiro falando do Marcelo Lomba, ele vem falhando pontualmente, acho que é isso que o torcedor do Inter sente mais, né, ele falhou pontualmente contra o Goiás, gerou três pontos perdidos, ele falhou pontualmente ontem que o Inter sofreu aquele primeiro gol do do Fluminense que desencadeou a virada mas o Abel Abel Braga acaba aí tendo a vida facilitada, vamos dizer assim pelo caso de Covid do Danilo Fernandes então o Marcelo Lomba se mantém na equipe acho que esse, esse confronto aí com o Boca Juniors na Libertadores vai ser pontual porque é aquilo, Libertadores, toda a mística da Libertadores. Danilo Fernandes pode vir a ter um, um grande desempenho aí num, num confronto de mata-mata e elevar a moral dele novamente. Porque a gente conhece, ele sabe que é um bom goleiro, fez um bom campeonato brasileiro uh, ano passado já, é regular. O Matheus, inclusive, escolheu ele o, o goleiro do primeiro turno. Então não tem muitas contestações. Quanto à qualidade técnica do Danilo do Marcelo Lomba. Ele está vivendo um momento ruim, que é o momento ruim do Inter como um todo. Falando do jogo, eu achei o jogo com um nível técnico muito baixo. Bem abaixo. Muito baixo. O Fluminense. O primeiro gol foi uma falha ridícula do, do Muriel. Eles quase tomaram o segundo gol, que se a bola não espirra ali no braço do Galhardo. O Fluminense quase estava entregando o jogo com, com 20 minutos. Uh, durante o jogo, os, os jogadores do Fluminense tinham erros primários de passe de 5 metros. Então, isso demonstra também a, a fragilidade do time do Inter de perder para esse Fluminense, que estava desfalcado do Doit, que era até então o melhor jogador dele junto com o Nenê. Então, isso, amigo, acho, que, acho que o Nino não estava jogando também 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 é, é exatamente o Nino mas uh, na, na lateral o Calegari para mim acrescenta para mim ele é, ele deve ser um o titular bom jogador do mesmo é um bom jogador e eu vi e eu notava pelo menos o Fluminense tentando uh, impor um padrão tático ali com o daíl tentando sair jogando uma leve Fluminense... organização né é, tentava sair jogando dentro das limitações Acho que é, isso o a gente é um não vê um treinador,
0: isso. né? Organização do Odair ali, porque vamos e convenhamos, né? O, uh, os, o material humano do Fluminense é fraco. É bem fraco. O que o Odair está fazendo ali é, é realmente era leite de pedra. Uh, o time do Inter, que não é um, um primor técnico, ainda é acima do Fluminense e tinha que se impor no jogo como não conseguiu. Uh, mais alguma coisa a acrescentar, Sandrinho, sobre isso sobre o sentimento é, do Colorado ao ver o jogo, porque o Colorado tinha gosto de ver o jogo com o Kudê o Inter produzia, o Inter atacava, o Inter era intenso e virou toda essa chave o Inter é, parece que é preguiçoso agora no, no jogo e mudou, assim ó de um dia para o outro literalmente, né Sandrinho
1: é, a mudança foi muito drástica cara, muito, é, con- é, o contraste é muito grande eu queria fazer um adendo ali ao que o João falou de que não tinha muita, muita parte técnica do jogo, que o, o jogo tecnicamente foi bem pobre. E realmente, cara, teve um momento do jogo que o jogo não andou. Eu acho que foram uns 5, 7 minutos que era falta, era lateral, era balão para cima, era balão do goleiro. E aí eu pensei, cara, tá 1 a 0 para o Inter, coisa boa que o jogo não está não, não, não andando, né? Pelo menos o Inter não vai sofrer perigo. E o meu pai, sabiamente, mais uma vez falou mas isso é ruim, porque daqui a pouco os caras acham um gol e aí não, não, não tem como buscar porque o jogo vai ficar picotado e aí não, não, não deu outra, né? Uh, e aí eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, gremistas não sei se vocês sofrem com isso ou já sofreram porque eu vejo que é só no Inter e há muito tempo o Inter tem que sofrer um gol para fazer as mudanças tem, tem coisa muito nítida, muito nítida ali Cara, o Dourado tá descontado fisicamente, jogou uma boa partida, mas está descontado fisicamente. Tanto tem que esperar tomar um gol para fazer uma troca, tem jogador que não tá bem, tu tem que esperar tomar um gol ou tomar uma pressão para fazer a troca, tu não pode ter uma leitura anterior ao jogo para tentar não sofrer um gol. Eu não sei se se vocês sofrem ou já, sof- já sofreram com isso.
0: Eu vou me adiantar aqui, já vou puxar puxar para para nossa, né, para o Grêmio. Uh, isso acontecia muito nos últimos tempos. A gente foi um fiel crítico ao Renato, não pedindo a saída, pelo menos não eu, mas um fiel crítico ao estilo de, de treinamento dele, o estilo dele no jogo. A gente dizia que o Renato não conseguia mudar paradigmas dentro do dentro do jogo, né? a gente chegou a falar isso, chegou a gente do poder também, que o Grêmio não virava jogo e, e o Grêmio normalmente quando fazia um gol se acomodava no, na vantagem mínima e o Renato realmente só mudava o time ou para defender ou quando era necessário hoje agora o Renato até está tá com um outro pensamento até vamos discutir isso mais tarde mas eu, eu entendo isso eu te entendo e eu, eu acho que é um dos, um dos grandes problemas do Inter atualmente que era um problema decente do Grêmio e aí Matheus, o que, que tu
2: acha? eu acho que todo mundo todo, todo clube, todo técnico todo time sofre com com esse tipo de coisa, cara, é meio que futebol brasileiro, futebol brasileiro, assim, é é tu fazer um gol e e aí tu vem pra trás pra pra esperar pra matar no contra-ataque. O Grêmio, o Grêmio que tem, tem uma qualidade técnica e um time muito mais ofensivo que o Inter, usa essa estratégia, que é o Grêmio faz um gol, ou às vezes dois, dependendo da partida, e recua as linhas para tentar matar contra-ataque, e geralmente, nos últimos jogos, ele consegue, por ser um time que é, é mais organizado que o Inter, e tem jogadores que, que, que nesse esquema funcionam, PP, é, Luiz Fernando, Ferreira, tem um bom passe para achar com o Pierre, entre outros jogadores, Matheus Henrique. O, o problema do Inter é que o Inter tem que jogar com a corda esticada, é, sempre, porque, é, e não é que demérito, não estou falando da instituição, mas o time do Inter... É o time médio, cara. Por isso que a gente tanto elogiava o Kudê, que tirava leite de pedra, Sim. e, e quando, quando o time não conseguia é, se impor fisicamente, com intensidade sobre o adversário, tinha dificuldades. O Inter teve dificuldades com o Kudê em determinadas partidas também. Agora, o que a gente vê no Inter, o que assusta hoje, o Inter é, é essa fragilidade técnica hoje está mais aflorada, porque o Inter é um time abatido em campo, é, buscando soluções em jovens, que eles o Maurício é um baita jogador, o o Iroberto é jovem é bom jogador, entre outros, entrou esse Caio, agora que o poder nunca nem tinha visto e a gente vê que é uma solução de velocidade para o lado, e enquanto ele apostava em pote e o Marcos Guilherme. E mas assim, a gente tem que entender que eles estão num processo de, de, de evolução, que eles vão falhar e o Inter tá numa situação que, que não pode falhar agora. Não pode. E, e aí Uh, o Abel, a gente criticou o Abel por botar jogadores mais experientes contra o América Mineiro. É, mas é compreensível, entendeu? Era é um jogo difícil, é um jogo que, que podia torrar um guri, dependendo do que acontecesse. Então, acredito que o... que, que hoje, sim, o Abel vai ter que é, focar mais na questão anímica, é, é, botar na cabeça desses caras que eles ainda podem ser competitivos, entendeu? É, e, e buscar alguma solução. Eu acho que o D'Alessandro... Da é, tem que jogar nesse time do Inter é, titular é o tempo que ele aguentar é o, é o cara que vai dar essa qualidade diferente no meio de campo, tem a volta do Dourado aí, que é o capitão do time, que é uma referência também, agora é, tem que fazer ajustes, a def, o sistema defensivo do Inter falha demais, desde o Lomba até ali os laterais, não tão bem também o Westa que, que, que tem que comandar essa defesa, tá muito mal, então eu acho que o, o Abel... É complicado, só todo Inter é complicado, é é muito problema junto, e aí quando tu quer trazer o elenco contigo assim, tem um ambiente político ali com com gente torcendo contra o próprio time para poder ganhar uma eleição, então
3: é é bem difícil. Mas eu não não concordo 100% aí com essa tese dos experientes versus jovens, porque ainda mais no momento que está o Inter, que desde a saída do Cudê parece que tudo desandou. E e não que tudo desandou apenas assim, que tudo desandou e que os torcedores do Inter aceitaram que tudo desandou. A partir da saída do Cude os torcedores, os jornalistas, a pauta é quando o Inter vai desabar na tabela do brasileiro e em que momento ele vai cair nas Copas. Essa foi a tabela desde já. Então, tu vai manter um time de experientes, por serem experientes, sem bola, eu acho isso um pouco problemático. O Heitor, ontem, está no banco. O Heitor era um do, uma das gratas surpresas desse time do Inter. E o de repente, aparecer, Ele não estava no banco ontem.
0: Ontem tá estava suspenso, mas, mas mesmo se estivesse no banco, não ia jogar.
3: Mas não,
2: ele, ele ia optar pelo Rodinei. É, é. Então...
1: É Aí, aí o, o Rodinei joga porque o Abel conhece ele do Flamengo.
2: Hum.
1: Isso não é um absurdo, sabe. cara. Não então, tem... O, alguns eu valores de... ali do
3: Inter, da, da ponta direita, por exemplo, o rapaz, o Guilherme Pato, se eu não me engano, o rapaz que fez uma boa taça São Paulo, bom, um rapaz que tinha um chute de média distância, que hoje é um artigo raro dentro do futebol, não é nem aproveitado. Tá Está emprestado, tá emprestado,
0: né? Está é. emprestado, tá
3: emprestado, Pato. exatamente. O da Alessandro falando é. de jogar, o Inter tentando, uh, tentando convencer o Monato a ele ser meia com o Cezinha, o rapaz lá, que resolveram que não ia ser aproveitado também. Então, bom, às vezes, a torcida do Inter uh, discute mas como o Grêmio revela tantos jogadores. Revela porque os jogadores são testados, né? colocam para jogar. O Inter está aí com algumas convicções, o Leandro Fernandes, esse rapaz aí que veio, que Eu não acredito que o Guilherme Pato, por exemplo, tivesse sido mantido, não jogue mais que o Leandro Fernandes.
0: Realmente. E não, o, eu, uma não. coisa, o Matheus, uma coisa que a gente comentou semana passada também, que vem que vem junto com isso que a gente tá falando, é que a torcida do Inter espera muito, e acho que a torcida talvez não, me expressei mal, mas talvez a direção e a comissão esperam só revelar craque. Só esperam que revelar jogadores que decidam o jogo, e não é assim que funciona. O Grêmio testa um monte de, de jogador da base e a maioria não é craque, mas a maioria ajuda o time pra não ter que ficar contratando o Leandro Fernandes da vida, sabe? Uh, Pô, é um é algo que inadmissível. Antes de tu, Matheus, bota aqui o comentário do Matheus Bergman, que acabou de comentar aqui para nós. Ele disse o seguinte: na busca de soluções, o Inter desmontou a base sólida com intensidade que tinha com o Kudê. Arriscar mudando ataque, meio e laterais acaba com a única coisa boa que tinha no time: entrosamento e intensidade. E, Matheus, pode comentar em cima do comentário do Matheus agora.
2: Não, é, 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 eu vou juntar o que tu falou com o que o João Abel falou, para mim justificar quando eu falei que eu entendi o Abel optar por jogadores mais experientes em alguns jogos. É, o Matheus aí falou uh, na busca de soluções, e tu também disse que a torcida do Inter espera revelar craques para resolver. É isso que eu quero dizer. Quando entra um menino no Inter hoje, um Trachedes, um, 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 um Caio Vidal, acho que é o nome desse, Yuri Alberto, e, e apresenta um, um, um bom futebol no início, o que o Inter vai fazer carente de jogadores que resolvam? Vai depositar no menino a solução. É, o Caio Vidal vai fazer um gol contra o Boca Juniors, por exemplo. O Inter ganha de 1x0 o do Caio Vidal. Eles vão querer que o Caio Vidal decida todos os jogos daqui para frente e vão esquecer que o Inter vem é, com uma defesa ruim, jogadores experientes que não têm qualidade, entre outros problemas. E o que acontece? É, dois, três jogos ruim do Guri vão dizer que ele teve um, um lampejo contra o Boca Juniors e vão queimar. É só isso que eu digo. O Grêmio, que a gente diz que, que, que revela, e realmente revela, eu e o João Abel, a gente estava conversando esses dias. O Isaac tem 23 anos de idade, Ju. O Isaac foi aparecer agora no time principal. O, o Darlan tem 22, se eu não me engano. O Darlan é, é o é segundo ano é... dele no profissional, e agora que ele está ligando para ser titular, entre outros. Então, assim, é, o Grêmio também não eu acho que tem que revelar jogadores, acho que o Renato poderia arriscar mais, por exemplo, o TT saiu daqui sem jogar no profissional, por quê? Porque ele teria que passar pela transição primeiro, e talvez com 20 anos o TT fosse figurar entre os titulares, ou na briga entre os titulares, então é só esse cuidado, que eu acho que é um momento muito ruim de o Inter lançar jogador agora, ou tem que ser muito diferenciado, ou vai correr um risco de queimar muito grande,
0: é isso aí, Matheus. Bom, uh, passamos aqui da, da nossa projeção de Inter. Então, a gente chegou quase na metade do programa, a gente comentou de Inter, agora a gente vai comentar sobre o jogo do Grêmio, posteriormente a gente vai falar ainda sobre a não renovação do da Alessandro, tá? e a gente vai projetar essa rodada da Libertadores. E aproveitar que o Sandrinho deu uma saída e vamos de Grêmio, então. Uh, o Grêmio jogou na tarde de ontem, e empatou em 0x0 de novo com o Corinthians, é o quarto jogo seguido que o Grêmio empata em 0x0 com o Corinthians uh, o detalhe desse jogo é que o Corinthians teve dois jogadores expulsos e o Grêmio não conseguiu criar o Grêmio não conseguiu criar uma chance de gol, e o pior no segundo tempo a melhor ch- acho que no jogo na verdade né? a melhor chance é do Corinthians que é um milagre do Vanderlei, talvez a melhor defesa dele com a camisa do Grêmio então é, foi algo que que eu me preocupei eu vou dizer que não é como que eu posso dizer, não é uma crítica tá? é só uma preocupação pelo Grêmio não ter ganhado mas não é uma reclamação, é só uma constatação eu vou começar agora com o João Abel comentários sobre o jogo do Grêmio o que que tu achou como foi esse sentimento que acho que eu também senti de, daquela gana de ganhar se a gente ganhasse a gente encostava lá em cima e daí quando a gente é, é o Grêmio sempre faz isso né quando tem tudo para dar certo, é o momento que dá errado, né?
3: É, ontem, eu normalmente depois que termino o jogo, fico ali alguns minutos conversando com o Matheus sobre, sobre a partida. Ontem, depois que terminou o jogo, eu desliguei a televisão, o celular, tudo, não queria conversar, porque parecia que está acontecendo a síndrome do brasileiro, né? Quando o Grêmio está ali próximo de, de entrar na briga, o Grêmio não consegue. Mas uh, depois, refletindo um pouco né, com mais calma sobre o jogo... O que me faltou, parece, foi um pouco de, de condição psicológica dos jogadores. Os jogadores do Grêmio ficaram nervosos com a obrigação de vencer. Quando o Grêmio, o, o Grêmio há algumas rodadas atrás, era um time em crise, vamos dizer assim, que, que vinha de uma sequência ruim. Então, o Grêmio engata uma sequência de sete vitórias seguidas e uh, a pauta da imprensa esportiva como um todo começa a mudar começam a apontar o Grêmio, inclusive, como agora favorito à Copa do Brasil, começam a apontar o Grêmio como um, um dos times na briga do brasileiro, então aqueles jovens, né, que o Grêmio é um time de jovens, principalmente ali no meio campo, que era um time até então que não tinha tanta obrigação, parece que é um time que uh, volta a ter aquela obrigação do melhor futebol do Brasil, aquela história que, que o Renato sempre falava, e isso me parece que pesou muito ontem, porque... Não é característica do Grêmio começar a cruzar a bola quase na, na intermediária, como estava cruzando ontem. Quando o Grêmio começou a cruzar a bola da intermediária, a gente sabia que o Grêmio não ia ganhar o jogo, porque era a estratégia totalmente errada.
0: É, uh, ótimo comentário, tô, tô contigo e eu vou passar a bola para o Matheus agora, que eu acho que é, é na mesma linha que o João foi. Uh, o Grêmio se sentiu pressionado para ganhar, acabou não ganhando, E o pior, acabou não produzindo nada. O Grêmio não assustou o Corinthians. É ou não é, Matheus?
2: É, no 11 contra 11 foi quando o Grêmio foi mais perigoso, né? Teve duas chances claras de gol ali. Teve mais um chute do Jean Pierre, que triscou a trave. Cara, eu vou dizer assim, eu tava raciocinando depois do jogo, eu pensei, eu eu não vou criticar o Grêmio, eu eu mais lamento o, o, o resultado de não ter vencido mas eu não posso tirar o mérito do, do, do Corinthians, cara, como se defendeu bem o Corinthians, é, é um time que historicamente sabe se defender e gosta desse tipo de jogo, uh, e, a, e as expulsões ali, acho que prejudicaram o Grêmio, porque do 11 contra 11, o Corinthians ainda estava tentando jogar e sair, e aí o Grêmio tinha mais espaço, quando ficou com um a menos, depois de dois a menos, é, o espaço ficou muito curto, e também acho que algumas individualidades que, que que ficaram abaixo do Grêmio também, né? A gente não pode é, esquecer. O, o PP não foi bem na partida, não, não conseguiu achar o lugar dele, ele não conseguiu jogar no individual. Quando finalizou, finalizou mal. É, o Jean Pierre, no primeiro tempo, foi bem. Quando foi recuado para o segundo volante, ele já não, é, não se sentiu tão bem, é, embora de uma posição que ele goste, né? E entre outros, o Orejuel acho que não foi bem, não voltou bem da seleção. Errou demais. Uh, aí o Renato tentou mexer, botou o Pinares ali para dar uma movimentação maior, para ficar mais ofensivo. O Pinares foi encaixotado no meio das duas linhas de 4 do Corinthians e foi muito difícil de jogar. E ele melhorou um pouco quando entrou o Barbosa, que Barbosa e PP se dão uh, bem, né? São entrosados. Mas aí também começou a cruzar. Era, chegava no Barbosa, era bola para dentro da área, depois entrou o Churin e, e não era nem
0: cruzamento do fundo, né, Matheus? Era cruzamento é. de onde dava. É
2: o Grêmio não conseguia chegar no fundo o Grêmio não conseguia uh, na única jogada individual que deu certo que foi a do Luiz Fernando foi quase um pênalti, que ele driblou dois e conseguiu abrir um espaço, ou seja uh, faltou, mas uh, foram muitos erros técnicos dos outros jogadores do Grêmio, não acho que o Renato tenha errado em, nas mexidas, nem na estratégia acho que foi um jogo que, 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 que o time foi mal mesmo e, mas, não, mas concordo com o João acho que não podia perder essa oportunidade todo mundo tropeçou, só o Flamengo que não e, e o Grêmio vence ali fica três pontos do líder com um jogo a, a, a menos é, é complicado, parece que quando o brasileiro para a gente a gente vira as costas brasileiro mas é, é isso aí, somou um ponto uh, se não fosse a circunstância do jogo ninguém ia estar reclamando de somar um ponto com o Corinthians lá é, agora, o Libertadores aí tentar o Grêmio ter uma sequência boa no brasileiro Goiás, Fortaleza, Atlético Goianiense, que teoricamente são times que a gente pode vencer com certa tranquilidade, e e, e tem que que vencer.
0: É, e eu acho também uma uma coisa... João, só uma coisinha, eu acho que... Eu vi muito gremista criticando a alteração do Renato recuando o Jean-Pierre, né? E eu queria dar minha opinião aqui, quando quando vai para o intervalo, o Grêmio 0x0, já com um jogador a mais... Uh, e o Renato tira o volante que tinha que tirar, porque o Dali ia ser expulso a qualquer momento, a gente sabe disso e ele bota o Pinares e quando o Jean-Pierre, eu acho que não teve um gremista em casa que pensou, bah, não gostei da substituição foi uma substituição que todo mundo esperava que ele fizesse, ele ainda tirou o Cortez e botou o Diogo Barbosa ao mesmo tempo era tudo que o torcedor queria, era tudo que o torcedor achava que dali sim, o Grêmio melhoraria e produziria mais, só que o que aconteceu deu errado como poderia ter dado e realmente deu. Por quê? Porque quando o Jean recua uh, e o Corinthians ainda tem mais um expulso, o Corinthians cada vez mais volta para sua área e encaixota, bota, estaciona no ônibus ali na frente e aí o Jean vindo de trás. Ele não tem, que o Jean quando, quando joga na meia, ele, ele tende, e com, 11 contra 11, ele tende a dar um drible, dar uma desvencilhada e achar o passe só que esse passe não vinha, porque o Gia quando ele chegava na frente era o ônibus ali na frente e ele tinha que tocar a bola, então faltou a criatividade, faltou o Gia estar mais próximo da área, faltou mas o Renato não errou na substituição do, do intervalo para mim ele errou na substituição do fim do jogo quando ele tira o Orejuela ele vê que ele erra por tirar o Orejuela e depois bota o Vitor Ferraz tendo o Ferreira no banco que, sinceramente o Ferreira, pra, eu não sou muito fã do Ferreira não, mas o Ferreira sabe driblar E é o que ele sabe. Ele sabe driblar. E o que a gente precisava ali no jogo era um drible, que foi o que o Luiz Fernando fez, quase sofreu o pênalti. Talvez uma jogada diferente foi o que a gente não conseguiu fazer. Eu vou ler mais um comentário aqui do Matheus Bergman. O PP estava numa noite ruim, assim como a maioria dos nossos jogadores. Eu teria investido no Ferreira, que poderia quebrar a marcação. A saída do Darlan desmontou a intensidade do Grêmio. Nem tinha lido, o Matheus concordou comigo. E aí, João Abel, qual que é o teu comentário, que eu te interrompi antes?
3: Eu ia só acrescentar aqui para botar o Sandrinho também na discussão, sei que o Sandrinho gosta de números, uh, já que o Matheus levantou a questão da tabela, estava fazendo algumas, alguns cálculos. Uh, eu vi ali que em 2015 o Corinthians foi campeão com 24 vitórias, em 2016 o Palmeiras foi campeão com 24 vitórias, e em 2017 o Corinthians foi campeão novamente com 21 vitórias, em 2018 o Palmeiras foi campeão com 23 vitórias E daí, em 2019, o Flamengo foi o ponto fora da curva com 28 vitórias. Mas então a gente ficou ali naquela média entre 21, 23 e 24 vitórias. Acredito que esse campeonato, por estar mais equilibrado, vai tender ao número mais baixo. Vai ficar ali entre 20 e 21 vitórias. Só que dentro disso, o Grêmio, para pensar em ser campeão, precisa ganhar... Pelo menos 13 das 17 partidas. Esse é o número que o torcedor ganhista tem que ter na cabeça se quer pensar em ser campeão. E daí a gente começa a pensar se é ou não possível ser campeão. Dá para ganhar 13 de 17 no Brasileirão?
0: João, ai, ai, cara, olha o Sandrinho, dá para ganhar soco, 13 de soco. 17? Que o Sandrinho fica toda, toda semana dizendo que faltam tantos pontos para inter-escapar do rebaixamento, uhum. e aí Sandrinho, é, dá para ganhar 13? Então...
1: Eu quero só avisar que a minha internet está muito muito ruim, mais uma vez. Se ela não tivesse ruim, eu acho que seria o ponto fora da curva. (risos) Mas, então, trazendo para os números, complementando o que o João Abel falou ali, além dessas 13 vitórias, tem que ganhar quantas, João? Mais ou menos 24? É, isso.
3: É, 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 essa... Essas 13, o Grêmio ganharia 21. Estou colocando o número mínimo. Como como o campeonato está mais equilibrado esse ano, estou colocando ainda o número mínimo dos últimos anos.
0: Talvez seja até menos do do fim do do
1: campeonato. Quando o torcedor colorado estava iludido com o possível campeonato brasileiro, eu cheguei a fazer alguns cálculos. Alguns cálculos não, mas médias. e Geralmente, o campeão brasileiro ganha em média nove nove jogos fora de casa. Então acho que isso aí é um número também que que tem que ser ser lembrado. E aí, complementando a pergunta do João de de se dá ou não, esse ano pode ser que o campeão fique entre mais ou menos 73 pontos, 71, 72, 73, sendo que a média é entre 76 e 78. E uma notícia muito boa para mim que eu vi hoje, é que talvez com 41 pontos uh, já dá para escapar do rebaixamento.
0: Começou. Sandrinho, calma, Sandrinho. Está tudo sob controle. O Inter já escapou do rebaixamento. Não, eu, Pode, eu, pode, eu pode printar, calma. pode favoritar. Calma, já escapou. Há dois programas
1: eu venho, eu, porque há dois programas eu venho dizendo que o Inter não tem perspectiva de vitória. Alguém me dá aí três jogos que o Inter vai, vai vencer. Diz, não. Esse aqui o Inter vai ganhar. Não tem
2: ah, mas não, mas mais mas Sandro. É muito jogo para perder. É, M- tá tudo bem. Me,
0: é me dá os o três. É bom. Me não,
1: dá o os três. O momento não é bom. Bem, o Inter, agora, o Inter, tu vai, tu o Inter vai ganhar em casa, Sandrinho.
0: Três jogos facilmente Se o Inter é? vai ganhar. Tá louco. Meu de Deus.
1: O Inter, o Inter nesse o segundo turno, Sandro.
0: Não pode, pode falar. O Inter nesse segundo turno vai ganhar do Botafogo, vai ganhar do Ceará e vai ganhar do Pô, do Bahia. Gordiola,
1: olha o Gordiola,
0: hein? Vai ganhar, pô.
2: Vai ganhar. Não, do Bahia não vai ganhar porque é lá.
0: Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. O Inter Inter inventa sempre uma vitória no Nordeste? Sempre tem.
2: Tocou cinco no esporte?
1: Inacreditável.
0: Pode ser do esporte, então. (risos) Mas é isso aí. O o esporte eu
1: eu concordo. É, eu acho que o esporte dá, né? Esporte Goiás e seis empates eu fecho fecho agora. Esporte Goiás e seis empates não, três empates, errei três empates
2: é, é, cara, você, o
0: item pode empatar pode, ficar jogo. pode ficar tranquilo ó, a gente tem um comentário aqui do Rafael Delgado, que o Matheus vai botar aqui embaixo agora, que ele disse é bem só isso aí Sandrinho, quer dizer que ele tá concordando contigo, o gremista Rafael está concordando contigo Sandrinho tem que pensar no
1: rebaixamento mesmo <risos> eu vou sair e entrar de novo porque tá picotando muito a internet, Espera aí
0: Sem problema, enquanto o Sandrinho vai e volta, a famosa reconexão, a gente tem uns minutinhos aqui para terminar o Grêmio. E eu acho que não tem muito o que falar do Grêmio, na verdade, a gente já comentou as nossas opiniões sobre isso, eu sei que o Matheus está vendo que ele quer falar mais uma coisinha, mas eu acho que é por aí, o Grêmio, a gente tem que lamentar, mas não tem que reclamar, que o Grêmio vinha de oito vitórias seguidas.
3: Acho Acho que vocês podem falar aí, se dá para ganhar 13 de 17... Os gremistas aí da mesma. Eu, sinceramente, acredita.
0: acho que não dá para ganhar 13 de 17. Não, Até porque eu... acho que eu... nem se o Grêmio focasse 100% no brasileiro dava para ganhar 13 de 17. Porém, do jeito que esse campeonato tá maluco aí, é capaz da gente ganhar 10 e tá figurando lá. Então. Eu é, não... eu, ia...
2: eu ia dizer. É por aí? Eu acho que. A não ser que a partir de agora um dos clubes ali, Flamengo, Atlético Mineiro. É, deu uma guinada e começa a engatar vitórias consecutivas, e eu não sei se vai precisar de 21 vitórias nesse brasileiro não, cara, eu acho que vai ser apertadíssimo, e sobre as 13 vitórias ali é, eu discordo do João Vitor só eu acho que se o Grêmio focar é. só no brasileiro coisa que obviamente não vai acontecer e não deve acontecer, eu acho que o Grêmio teria chance, porque assim, é. no atual momento, eu não vejo uh, tantos times jogando bom futebol a ponto de eu achar que o Grêmio não pode vencer, aliás do oitavo para baixo ali, cara... É, é, é um horror... É um horror Bom, o Fluminense é quinto colocado, gente... Então, assim... É, tá muito aberto o campeonato... É aproveitar esses minutinhos agora que o Osvaldo tá voltando... Só aproveitar ali... Fora do jogo do, do, do Corinthians... Eu até anotei aqui... Porque, para claro, a maioria do pessoal já sabe... É, mas... Como o Renato agora assinou... Acho que ontem, 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 renovação até fevereiro, né... Até o fim da temporada... É, saiu informação hoje que eu acho que eu, foi o Bagé da Bandeirantes que deu que o Romildo já teria comunicado o Renato é, sobre a permanência dele até o fim do mandato do, do o mandado do, do Romildo, que seria até o final de 2022. Que o Romildo deixou claro que o Renato só sairia do Grêmio se ele quisesse isso agora, sem esperar o resultado da temporada. E o Renato teria dito que ia pensar, como ele sempre faz. Ele sempre chega no final da temporada e, e reflete. Mas assim, é, ele se tornaria o técnico brasileiro, se não me engano, mais longevo da história. Vocês, o João e o Sandrinho, que são mais ligados em história, pode me, 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 me corrigir, mas parece que se ele ficar até 2022, seria o mais longevo. E, e seria o técnico da gestão Romildo, né? Porque,
0: e, tipo, e com certeza vai passar o Oswaldo Rola, e seria o treinador que mais comandou o Grêmio na história do Grêmio. Faltam
1: o dois foginho. jogos, né? Pra, pra, é, passar. Um, dois não, jogos. Mas eu queria, um fazer um, eu queria fazer um adendo, porque, se eu não me engano, em 2022 tem eleições para governador. Uhum. E há, há boatos de que.
0: Governador o Romildo... Romildo Bolsa.
1: Exatamente. E aí ele uhum. pode. Ele, ele, caso ele deseje. Se ele desejar concorrer a governador do estado, ele, ele sairia em abril, parece. E aí eu queria saber de vocês, se sair em abril, o Renato sairia em abril ou sairia no final do ano, no final de 2022?
0: Primeira coisa, Sandrinho, que se o Romildo se candidatar a governador do Estado, ele ganha com 100% dos votos, né? Todos os votos dos gremistas, por obviedade, e todos os votos dos colorados com medo que o Romildo volte para a presidência do Grêmio. Então, o Romildo claramente seria o governador do Estado. Mas o Renato não sairia no meio de um trabalho, mesmo que o Romildo saísse. Até porque eu creio que se o Romildo saísse, uh, ele deixaria, mesmo que seja em eleição ou seja para sair para governador, alguém do do meio dos mesmos ideais dele, dos mesmos com os mesmos bastidores que ele que ele trabalha no Grêmio. E eu acho que é isso que o Renato precisa. Talvez não seja só a figura do Romildo, seja todo um bastidor que ele que ele armou ali para o Renato. Eu, é
2: por aí. Eu, eu... Eu acho que se o Romildo já pretende candidatar ao governador numa futura conversa no final da temporada para renovar, é, obviamente obviamente Romildo já falaria com o Renato, dizendo: assim, olha Renato, é, vamos renovar até só até o final de 2021, porque eu pretendo em abril de 2022 sair para concorrer. Eu acho que não aconteceria de o Romildo renovar com o Renato, por, por exemplo, por dois anos, vamos supor, e, e largar o Renato no meio. Acho que Nenhum nem dos dois largaria no meio da, da, da gestão. Isso eu acho que o professor do Grêmio pode ficar tranquilo. A gente está gente vendo o exemplo do nosso rival aí. Esse negócio de, de, de interrupção de trabalho assim inesperado no meio. É, é complicado. Eu acho que. Eu acho que o Renato fica ano que vem, pelo menos. Acredito eu.
3: Eu assino embaixo e com o Matheus. Não, não acredito em grandes surpresas do.. do, do... A gestão do Romildo está marcada muito pela racionalidade, né, essa palavra administrativa que o Romildo tanto gosta e não vai ter grandes surpresas nesse quesito.
0: E já instauramos a ditadura Romildo Bolzan Se o Romildo quiser (risos) ficar eternamente aí no Grêmio, eu estou de (risos) acordo. Inclusive, Matheus, se quiser botar aqui embaixo, bota aqui o GCzinho escrito sigam arroba Arena Complex, que eu tenho uma coisa para falar, que semana passada a gente ficou muito tempo com 99 seguidores. Ao acabar o programa, quando acabou o programa, a gente chegou a 100. Virou três dígitos, eu falei que depois dos três dígitos a gente ia voar, né? Então, acho que nessa semana, nesse exato momento, a gente está com 109 seguidores. Falta um, um. só para ser 110. Então, se tem alguém nos acompanhando aqui, a nossa live que não segue a gente ainda, por favor, sigam o arroba Arena que a gente... Falta, falta só uns 9 mil seguidores a gente chegar ao alcance que a gente tem aqui no Facebook, né? Aqui no Facebook a gente transmite aqui com o apoio do Humberto, na página do Litoral RS Blog, que tem quase 10 mil curtidas, 9 mil, e lá vai boneca. E, então, a gente falta... Lá no Instagram a gente está começando, ainda tá indo aos poucos, a gente faz live, eu fiz com o Matheus esses dias, fiz com o Sandrinho, a gente faz com o convidado, e lá é uma live bem resenha, então a gente posta bastante coisa lá, Então, sigam a gente que vocês vão saber saber do programa, vão saber cortes do programa, vai ter muita coisa lá. Então, encerrando o Grêmio, eu já quero trazer aqui para o Sandrinho comentar rapidamente, eu vou pedir que seja rapidamente, eu vi que ele está ali com a camisa 10 do Internacional, uma clara alusão ao homem que anunciou que hoje sairá do Inter, mas antes do Sandrinho começar a falar sobre D'Alessandro, eu tenho só um, uma fala aqui que eu quero saber o que, que o Sandrinho achou dessa fala aqui, que foi o seguinte aqui, ó, Sandrinho, não sei se tu ouviu mas tá aqui ó.
3: e aí eu vou concordar com o Renato aí eu concordo com o Renato tem muitas coisas que eu não gosto do Renato mas quando o Renato fala muito se caga. na frente dele sim? ficam com medo ficam com medo e eu vou concordar com ele, Renato. Eu vou concordar contigo, irmão. Destru... Eles querem destruir. Querem destruir história, querem destruir eh,
0: grupo, querem destruir gestão, querem destruir... Dizem... Para quem não entendeu, aí essa é um trecho da coletiva do Andrés D'Alessandro. Para quem não entendeu, o espanhol, o portunhol dele, ele falou o seguinte. Tem muita coisa que eu não gosto do Renato, mas quando ele fala, muitos se calam. Ficam com medo. Vou concordar contigo, Renato. Eles dizem que querem eles querem destruir a história, gestão, grupo e se dizem colorados. Eu, Dalessandro, da sou mais colorado que eles. E aí, Sandro, qual que é o sentimento que que tu tem para comentar sobre esse fato que pegou a gente certeza, né?
1: É, uh, primeiramente, muito obrigado ao senhor Andrés Dalessandro. Fica aqui o meu agradecimento em nome da torcida colorada. Recebi algumas mensagens hoje à tarde dizendo: cara, tu tem que falar do Alessandro no programa, porque a a, a coletiva dele foi às duas e meia, né? Então a pauta já estava pronta, estava praticamente o programa todo esquematizado. Então recebi algumas mensagens dizendo: fala fala do cara, ele merece, nem que seja um minutinho. Então fica aqui, em nome da Torcida Colorada, o, o, o nosso muito obrigado a todos os serviços prestados, a todas as alegrias. Então, sobre o que ele falou aí do Renato, realmente, a imprensa aqui, cara, o Matheus é um cara que sempre falou da imprensa e eu dizia mas o Matheus tá achando pelo em ovo, tá chorando, e não, realmente, cara, a imprensa aqui é é, é bastante complicada, vai minando, minando, minando ao ponto de causar uma crise, cara. Às vezes vezes não existe crise, às vezes é um mau momento, a imprensa vai lá e consegue explodir uma, uma... Uma crise.
2: Vai,
0: vai, Matheus.
2: Já que tu tu, tu falou ali sobre a questão da imprensa que eu sempre falo, e a gente está fazendo um trabalho aqui meio parecido com com eles, né, humildemente falando, porque a gente comenta sobre futebol. Agora, a gente vê, assim, a diferença do jeito que a gente fala de futebol, do que falam esses profissionais que estudaram, que estão há 30, 40 anos na na mídia falando. Eu acho que Técnico de futebol e atleta e direção que trabalha em clubes como o Inter e como o Grêmio, eles têm que estar uh, dispostos a aceitar críticas, seja da torcida, seja da imprensa. Agora, o que eu acho do Rio Grande do Sul é, para mim, a imprensa que. Uh, como é que eu vou? Não quero usar uma palavra forte, mas. Para mim, a imprensa que que é mais, uh, entre aspas, mau caráter com, com a dupla grenal, sendo que a dupla grenal é o que sustenta eles. no, no, no no nosso estado, que é um estado que tá lá embaixo, que ninguém dá bola para nós se não fosse Inter e Grêmio na questão esportiva e que, e que, e que leva o, o nome do Sul pro mundo. Aí o que acontece? O Dalessandro tá 12 anos no Inter, eu sou a não tem problema nenhum, o Dalessandro já ganhou muito Grenal, já tirou sarro, acho que é do jogo, assim como o Michael faz com, com, com o Inter. É, só que eles não respeitam, cara. É, é muita falta de respeito com, com, com um atleta. Ah, mas ele ganha um milhão cara, não interessa, ele ganhou um milhão. Matheus, tu um acha que essa,
0: essa declaração da Alessandra é exclusivamente imprensa ou serve a direção também?
2: Cara, eu acredito que seja imprensa, pelo jeito que ele falou, e também ele, ele, ele deu outros recados que, que ficaram bem direto pro baldaço né, que é um torcedor identificado deles, que, que, que é fã da Alessandro, mas que também é, se passa, então assim, tem que ter mais respeito pelos profissionais, cara, o da Alessandra não caiu de paraquedas no Inter, ele tá 12 anos aqui no Inter, tá... Não é, não, é, não, é, não é só pelas conquistas deles, mas é um atleta que, que se cuida, tem 40 anos, tem mais de 20 anos de profissão, assim como o Renato, que já jogou, já treinou aqui. Os caras ficam tirando sarro do Renato na, com as falas dele na, nas, nas, nas coletivas, assim, que, que realmente irrita. E tu tá ali trabalhando, ah, mas o cara ganha um milhão, dois milhões. Cara, está tá trabalhando, eles pagam ele porque eles querem pagar um milhão, não é o Dele que veio aqui e chorou pra ganhar um milhão, entendeu? Então tem que ter mais respeito para o profissional, eu acho que se as críticas, quando, quando, quando o Alessandro dá uma crítica dessa, quando o Renato soltou uma na imprensa, vamos esperar amanhã para vocês ver a repercussão que vai ser essa declaração do Alessandro eles vão bater no Alessandro durante todos os programas esportivos amanhã, entendeu, em vez de falar que o cara vai se aposentar, que o cara tem uma história bonita, se aposentar, não, o cara vai sair do Inter, tem uma história bonita, eles vão ficar batendo dizendo que o Alessandro é cagão, que não quis falar para quem é, que não tem obrigação de falar, porque quando os jornalistas dão informação e não dão fonte, ah, eles podem. Então, acho que tem muita coisa que mudar, eu acho que esses jornalistas têm que respeitar mais os profissionais de futebol, eu eu acho.
0: Matheus, eu sinceramente acho que o recado não foi exclusivo para a imprensa, tá? Eu acho que tem um... A a mágoa com a direção do D'Alessandro é clara, e eu acho que ele deixa isso nas entrelinhas dessa declaração dele. Eu vou vou resguardar o João Abel para para a gente comentar agora a projeção da Libertadores, eu só quero deixar o espaço novamente para o colorado da mesa, para dar as considerações finais sobre esse, essa não renovação do Alessandro, Sandrinho.
3: Acho que é interessante, Sandrinho, comentar também, Aí tem algumas coisas acontecendo no Inter que a gente não entende muito bem, alguma, algumas mídias independentes do Inter que vêm reclamando que não tem espaço nas coletivas de imprensa do Inter, acho que isso aí também é uma falta é, interessante. Eu...
1: Eu ia falar isso agora, eu queria só avisar todo mundo, eu não sei, o João Abel tá em aí ou tá em Porto Alegre? aí. Cara, eu não sei no bairro de vocês, aqui tá uma ventania que tá oscilando <risos> muito a minha internet, é sério, pô. Ventania. <risos> tá oscilando muito, então grande. vamos lá. Uh, cara, realmente, tem, eu, eu vou, vou dar nomes, É a, o, o blog ou o perfil Inferno é meu destino, que é um perfil independente, porém identificado com internacional, é a segunda coletiva de imprensa a qual eles não participam. A, a coletiva do Alessandro hoje, cada repórter teria a, a oportunidade de fazer uma pergunta, se não me engano, e a Inferno é meu destino não teve a oportunidade de fazer, fazer o progra- o, a pergunta. Uma coletiva pós-jogo também, o, o, a Inferno é meu destino, não conseguiu fazer, fazer a pergunta, e agora indo para o para pergunta do João sobre o que, que eu achei sobre a não renovação, cara, eu acho que já era tempo, faz algum ano, alguns anos que eu tô dizendo que, bah, deu Deus do Alessandro, o cara tá há mais de 10 anos aí, dificilmente tu vê algum jogador que tá há 5, 6, 7 anos em algum clube, Dá pra... a gente não enche duas mãos talvez, uh, e aí eu acho que deu, o ciclo se renova, acho que a presença dele ali trancou muitos, muitos garotos, uh, passaram alguns caras ali que se não tivesse o e não por ser ele, né? Não não foi o Sandro que trancou, Foi talvez uma comissão técnica, um treinador, uh, mas eu acho que a presença dele ali travou alguns alguns meninos. Acho que o físico dele tá comprometendo há algum tempo, a alguns anos, ele tá muito fraco, muito magro. Por, por mais que ele tenha intensidade, intensidade não. Ele tenha fôlego para correr mais de um tempo. Cara, os caras roubam a bola dele como quem rouba de uma criança. Tu então, encosta no Alessandro, ele cai não não é uma crítica a ele eu acho que fez bem em não renovar em procurar novos ares até porque o ambiente que está muito conturbado acho que ele é, a qualidade dele também ele viu né Sandrinho muita uh, coisa. ele só
0: ele só quer realmente encerrar a carreira né então ele deve procurar a direção do River lá e fazer o, algum contato pelo menos para ele estar no grupo para jogar seis meses um ano nem isso ele Ai, já eu, já está fala Mateus
2: eu, com todo o respeito, discordo, sou outro gremista, mas discordo. Eu acho que o Alessandro joga praticamente uns 60, 70 minutos em alto nível. Agora, é, tem que fazer um esquema para ele, né? Quando tem um jogo de validade do Alessandro assim como o Grêmio teve o Douglas, entre outros, que tem uma idade avançada, é, que, que não tem como correr. Agora, não tem como o D'Alessandro jogar no esquema do Kudê, não tem como o D'Alessandro jogar nesse esquema do Inter, é, que, que não tem aproximação, que ele tem que é, se despender... De, uma questão física maior, eu acho que se montasse um esquema para ele, que ele pudesse ficar num espaço limitado de campo onde ele é mais perigoso, eu acho que ele ajudaria demais o Inter, principalmente porque o Inter não tem hoje um jogador com qualidade do Alessandro, por mais que ele tenha 40 anos, eu acho que não tem. Então, é, divirjo com todo respeito, acho também que talvez ali eu concorde que é o um momento de ele parar por todo esse momento conturbado, para não sair do Inter, pelo momento conturbado, mas em questão técnica de, de campo, eu acho que o Alessandro poderia contribuir mais do que vem contribuindo.
3: E ele Mas mesmo é na cal... coletiva falou que, que poderia, queria ter sido mais utilizado.
0: É, realmente. Bom, é, tê, tê. Uh, Mat... só deixa eu completar, Sandrinho, rapidinho, que a gente está chegando aqui no fim do programa, a gente tem mais alguns minutos, então o Sandrinho vai dar o último comentário sobre o Alessandro e a gente vai projetar a dupla Grenal na Libertadores. Eu só queria dizer que o Matheus discordou de mim, Discordou do Sandrinho e só não discordou do João Abel, acho que só porque ele é convidado, porque o que o Matheus gosta de discordar da gente é incrível, né Sandrinho?
2: Mas o João concorda comigo, o João Abel não concorda <risos> comigo sobre a questão do aproveitamento da Alessandro
3: João? Ainda mais no Internacional que não tem ninguém, né? O time de cego da Alessandra é rei, né? Pelo amor de Deus.
2: É, e é só isso que
0: eu acho. E aí Sandrinho, finaleira então de da Alessandra pra gente uh... palpitar e projetar.
1: Uh, cara, a internet está picotando muito aqui, eu vou dar o meu último comentário vou sair e vou entrar de novo uh, então, o último comentário é só um muito obrigado ao Alessandro, mais uma vez e eu queria dizer que quinta-feira tem o primeiro turno das eleições do Internacional, uh, uma votação entre aspas fechada os conselheiros votam e os dois, mais, os dois candidatos mais votados vão ao pátio uh, em dezembro, para a votação dos sócios, então agora Eu vou sair, vou entrar de novo, para dar minha projeção para a Libertadores.
0: Então tá. Falando em projeção, agora a gente vai projetar. A gente tem cinco, um pouquinho mais, para falar sobre a Libertadores. Normalmente a gente não, não comenta muita coisa sobre o jogo, a gente mais dá a nossa opinião de como a gente acha que vai ser o jogo, um palpite. E, ô Matheus, falando em palpite... Eu só queria botar um trechinho aqui do nosso último programa. O que tu acha? Uma boa?
2: Vai. vai. Vai.
0: Trechinho do nosso último programa da segunda-feira que o Anko que vos fala disse o seguinte aqui. Ó. Só o Renato contar melhor para jogar que o Grêmio vai ganhar e convencer. E eu espero que ele faça isso. Eu acho que é 2x0 Grêmio, natural, com tranquilidade. E o Inter, cara, eu... Cara, eu realmente, assim, ó, eu acho que é um jogo que eu tô cego de palpite, eu não sei o que vai acontecer lá, eu acho que tudo pode acontecer, e eu acho que vai ser 1x0 pro Inter, tá? Mas que o Inter vai perder nos pênaltis, eu vou, eu vou nessa, eu vou nessa. Foi mal de palpite o âncora né, Matheus?
2: Como eu falei na live que a gente fez no meio da semana, <risos> foi maldoso, ah, fazer o Inter fazer um gol, <risos> e, e aí perder nos pênaltis, aí o Inter vai lá e faz gol no último minuto, cara, dá esperança Patrocida e. Bah, Nos últimos bah, 20 é. segundos, cara. Bah, é ruim, bah. O cara. É, eu, é ruim, é, ruim, é, ruim.
0: Bah, é ruim. E agora, agora eu me sinto pressionado de dar o palpite dessa semana. Eu vou até jogar pro fim do programa, porque eu já vou partir pro nosso convidado, né? E aí, João, qual que é o teu palpite, a, tu, a tua opinião? Como será o jogo primeiro? Boca Inter, Inter e Boca no Beira Rio, quarta-feira, nove e meia da noite, com transmissão apenas da Comebol TV.
3: Boca e Inter. Bom, esse é o jogo mais difícil dos dois, para se comentar, né? Porque Grêmio e Guarani, a gente tem que combinar que o Grêmio tem a obrigação de vencer. Vem falando para o Matheus aí há algum tempo que a gente tem que perder um pouco da mística da Libertadores, que os jogos da Libertadores são os mais difíceis. Para mim, faz algum tempo que a Libertadores começa a partir das quartas. As oitavas ainda tem aqueles timezinhos ali que não existem mais. E a gente tem que parar com essa discussão politicamente correta. E Inter e Boca, eu tava lembrando um pouquinho daquele time do Inter que fez um bom jogo contra o Palmeiras numa Copa do Brasil, se eu não me engano, quando eu tava na Série B ainda, que tava todo mundo dizendo, ah, o Inter vai pegar o Palmeiras, Palmeiras o Palmeiras, não sei se foi em 2016 ou em 2017. Ah, o Inter vai pegar o Palmeiras, que era, era no momento, um dos, o melhor time do Brasil, e vai... o Palmeiras vai atropelar o Inter. E não foi exatamente o que aconteceu. Então tem que tomar cuidado aí nesse Inter e nesse Boca. Eu vou palpitar aqui um a um. Bom
0: palpite. Matheus, Inter e Boca.
2: Eu vou também ali na linha do João Abel. É, não, sobre, sobre achar que Libertadores é, tem que ser, mudar, mudar a forma de pensar, de achar que tem a obrigação de vencer. Eu ainda acho que é sempre muito perigoso, não é nem por ser Libertadores, eu acho que é por ser mata-mata. E, e às vezes uma noite ruim ah. é, pode acabar com um, um, o é o suficiente si. uma Puga, noite não né é... Matheus
0: 10 minutos ruim no mata-mata é o suficiente nossa, né? é,
2: é só essa minha divergência que tem que entrar sério, como o Grêmio fez com o Cuiabá por exemplo, mas falando de Boca e Inter, eu também acho que estão tão levando muito que o Inter vai ser aniquilado, que vão passar por cima do Inter esse tipo de cenário aí já nos trouxe querendo ou não, o Inter é um time bicampeão da Libertadores, é, tem jogadores ali experientes, tá, não é o melhor momento, não é, não é favorito, não é, mas a gente sabe que, que, que em jogos assim a coisa muda. É, não conheço o Boca esse ano, não vi nenhuma partida do Boca esse ano, então também não vou saber te dizer se é um time que tem qualidade, eu sei que ele tá muito tempo sem perder na Argentina, né, é, mas enfim, eu acho que o Inter não perde em casa, cara, embora não seja favorito, Agora eu acho que ele não passa. O Boca perdeu as últimas duas, ah, então eu errei. Então ele tava, eu, eu, vi, eu vi uma coisa que tava invicto, então ele perdeu. Uh, eu ia no 1x1, tá? Mas não vou, não vou, não vou no palpite do jogão, Abel. Eu vou num 0x0. Então.
0: Bom jogo no Berahil, meu Um
1: bom, bom... jogo né?
0: Berahil. Sandrinho, fale o que te aflige sobre ah. esse jogo, o que você acha que vai acontecer?
1: O áudio do Matheus picotou muito pra mim, mas eu acho que ele falou 0x0, 0, né? Que era o meu palpite. Correto. Uh, então, eu vou, eu vou mudar de 0x0 para 1x0. Uh, Nossa Senhora do Gol Cagado, que anda sempre com o com
0: É, cara. Bom, e já falar pra audiência aí que quem gosta de futebol essa semana é prato cheio, né? Amanhã a gente tem Flamengo e Racing. Quarta-feira a gente tem Inter e Boca. E quinta-feira a gente tem Guarani e Grêmio. Então dá para dá se divertir legal, Fica dá para postar, o Sandrinho, aí. Sandrinho gosta de postar, dá para postar legal. E cara, eu, eu tô me sentindo pressionado para dar esse palpite, mas eu acho que o Inter vai jogar bem, mas vai perder como vem perdendo, eu acho que é 1x0 boca, tá? E eu já vou começar dando o meu do Grêmio, eu já vou falar sobre o Grêmio, o Grêmio como o João falou... O Grêmio tem a obrigação de passar pelo Guarani, mas não tem a obrigação de ganhar lá. Uh, eu acho que o Grêmio vai, vai jogar bem de novo se o Grêmio, se o Grêmio entrar com o espírito que, que vinha jogando. O último jogo foi, para mim, um pouco fora da curva, eu acho, dos últimos jogos do Grêmio. Se o Grêmio conseguir manter o mesmo time, manter a mesma intensidade, manter o mesmo padrão de jogo e o Renato conseguir botar quem ele tem de melhor para jogar, volta, provavelmente volta o Cânima, Então, ter Jerome Cânima ali é um afago para a torcida. E eu acho que vai ser 1x0 o Grêmio lá no Paraguai. E aí, Matheus?
2: Só te fazendo mais uma correção, não é perseguição, mas o Kahneman não joga, tá? Já tá Kahneman confirmado? É Suspense. Ah. contra o ah, América de tá Cali. Suspenso, é verdade. Hey, hey,
0: mo- o Ancora mo- errou. É. O errou. Mo- mo- mo-
2: <risos> é, cara, o Grêmio é mais time, com certeza. É, o Guarani é um time que se defende muito bem. Eu acho que vai ser um jogo... É, que o Grêmio vai propor lá. Eles sabem da grandeza do Grêmio, eles sabem que não vão poder se abrir. Vou tentar vir vivo aqui em Porto Alegre, como fizeram com o Corinthians, entre outros. É, mas eu acho que o Grêmio passa, cara. Eu acho que o Grêmio vem com um resultado bom de lá e encaminha lá para decidir em casa. Eu vou, eu vou em 1x0 o Grêmio.
0: Gostei. Quando tu vem comigo, tu, tu vem bem, mano. Ah, tu foi é 1x0? Ah, lá vem ele, vai mudar. Se vai mudar, vai dar ruim. Tô não gosto
2: de, eu, não, eu não gosto de ir no igual dos caras. Eu vou 2x0 o Grêmio.
0: Ok. Então tá. Tadinho do João Abel ficou sem assim, palpite agora. E aí, João,
2: palpite pro Grêmio? João, não, o João, o João, pela fala dele, vai de 4x0 o
3: Grêmio. Não, não. É que... com, com tranquilidade, <risos> fora. Do Futebol normalmente o melhor vence, né? Vamos dizer assim, 90% das vezes o melhor vence. A gente tem 5% que tira ali o fator local que hoje não existe mais, por causa desse assim, movimento atípico que a gente vive, então o Guarani perdeu ainda esse 5% e tem o 5% do apocalipse, que não vai acontecer. Então, o Grêmio vem de, um, de uma partida que, que a gente considerou todos aqui um resultado ruim, então o Grêmio vem mordido ainda. Então, Tudo eu posso certo. gravar aqui 3 a 1 porque o Grêmio vem tomando gols, a nossa defesa aí está tá sendo frágil. 3x1, podem printar e me cobrar depois no privado. Tá ótimo, tá que
0: ótimo. Que isso. Sandrinho, completa aí os palpites pra gente, pra gente encerrar o palpitômetro. E eu vou ficar no 1x1. Um um. Ah, Contra- sacanagem. Ah, é, ele vai tranquilo, ele vai tranquilo
1: é não, o, o gol ver? do Guarani vai ser, vai ser de um cara que sempre aparece que nem, eu acho que o Guarani tinha um agora atrás, vem o Santander, Sandrinho
0: né? fala, agora vem o Sandrinho falar de um jogador que só ele conhece que joga em um time que
1: ninguém conhece
0: vai lá Sandrinho
2: <risos> Sandrinho é o Leonardo Oliveira da Gaúcha
0: não sou não pô.
1: É, é que o Leonardo Oliveira realmente ele é o mais lúcido do, do, do sala de Meu Deus. Cara.
0: opiniões polêmicas mas, é.
2: então, odeio, odeio, então, ele,
0: odeio Que isso, cara, Não pode falar essas coisas Que
1: ordem então, no semana, coração semana é essa? Semana tá? que vem, Leonardo Sim. Oliveira no Are. Essa é a surpresa João, João Fala, Sandro eu quero, eu quero avisar o pessoal que está assistindo aí Que em breve a gente vai estar vai tá Com um programa num formato uh, Especial Um programa com uma produção especial Então fiquem Fiquem de olho aí Fiquem esperando que a gente vai vir com um programa super legal. Novidades por aí. Então,
0: então já vamos encerrar o programa e eu ia dar esse recado, Sandrinho, Sandrinho. Opa, desculpa. Antecipa os movimentos. Não, é bom, é bom, é bom assim. Uh, hoje, para quem não sabe, estamos no Arena Complex número 9. A gente tinha projetado que o Arena Complex de número 10 é especial e a gente está tentando fazer ele ser especial. Então, fiquem ligados aqui, ó, arroba Arena Complex, lá no Instagram, aqui na página do Litoral RS Blog, aqui no Facebook, curtam também, uh, porque semana que vem a gente espera fazer um programa muito especial para vocês e a gente espera que todos acompanhem, a gente espera que todo mundo divulgue, compartilhe, manda para os amigos, manda para quem quiser. Uh, e é o seguinte: nosso programa hoje foi um debate com mais gremistas colorados, pela primeira vez. Na semana passada a gente teve mais colorado que gremista a gente tem uma mesa equilibrada então semana que vem a gente espera que tudo dê certo do nosso programa especial e a gente vai encerrando mais um Arena Combes o Arena Combes de número 9, como eu acabei de falar agradecer aos nossos debatedores de toda a semana obrigado Sandro Medina, obrigado ao Matheus Araújo e agradecimento especial ao João Abel, muito obrigado pela presença João, e ótimos comentários e sempre obrigado por acompanhar nosso programa também
3: Valeu, pessoal, isso aí, como falei aí no começo do programa, acho que é importante a gente incentivar aí os projetos locais, né, Grisada tentando implementar aí um novo projeto na cidade, estamos junto. Antes de terminar, aí um alento para o torcedor gremista daqueles 13 jogos que eu falei que a gente tinha que ganhar dessa na arena então aí, há esperanças <risos> agora dá, Matheus Estou
0: deixando a gente sonhar tô deixando ah. a gente... <risos> Tudo lá, pessoal, agradecer a todo mundo que entrou na nossa live, que comentou que curtiu, que compartilhou e agradecer também a você que está nos escutando neste momento no seu carro, lavando a louça limpando a casa, botando no fone, botando na caixinha, no Spotify um abraço pro meu brother Edilson que trabalha comigo, que falou que agora tá me escutando indo pro trabalho Valeu, Edilson, tamo junto. Agradecer a todo mundo que nos acompanha toda semana, todo mundo que nos segue no Instagram. Quem não segue ainda, pode seguir. Inclusive, agradecer ao Matheus Bergman, que estava comentando aqui, comentou várias vezes, e foi o nosso número 110 lá no Arena Complex. Então, temos 110 seguidores e buscamos sempre muito mais. Agradecer. Tamo junto, pessoal. Valeu, João Abel. Valeu, Matheus. Valeu, Sandrinho. Até semana que vem estaremos aqui neste mesmo horário. Provavelmente. Fiquem ligados. Abraço. Tamo junto. Tamo junto. Abraço.